0: Welkom bij deze podcast. Mijn naam is Dirk Mulder en vandaag ga ik in gesprek met Bart Segers, directeur van Wildtech. In de maand maart en april zal ik in gesprek gaan met een aantal technische groothandels en op zoek gaan naar de belangrijkste trends en de impact daarvan op de businessmodellen van deze bedrijven. Vandaag dus het zevende gesprek met Wildtech. Welkom Bart. Dankjewel. De roots van Wildtech liggen in de professionele spuiterij van bijvoorbeeld de hout- en meubelbranche tot aan de automotive-industrie. Om klanten steeds beter van dienst te kunnen zijn, is het specialisme en het productenpakket door de jaren heen verder gegroeid. Vanuit verschillende productgroepen zijn ze aan steeds meer verschillende branches en industrieën gaan leveren. Zo is Wildtech een van de grootste leveranciers van persoonlijke beschermingsmiddelen, beroepskleding en facilitaire producten in de Benelux. Wiltek heeft maar liefst 600.000 artikelen in het assortiment, waarvan het gros de volgende dag geleverd kan worden. Bart, um, dus even een korte inleiding. Uh, maar als je bij jullie op de site uh, kijkt, dan zie je enorm veel meer uh, productcategorieën. Um, kan je iets meer vertellen over Wiltek en waar jullie voor staan?
1: Ja, Zeker Dirk. Uh, in basis uh, willen wij graag een bijdrage leveren aan veiliger, comfortabeler en sneller werken. En wij vinden eigenlijk dat iedereen het maximale uit zijn en haar werkdag uh, moet kunnen halen. En daarna vol energie uh, uh, en veilig weer thuis moet kunnen komen. En dat doen we eigenlijk in, in hoofdlijnen op drie uh, gebieden, drie hoofdtakken. Nou, allereerst, uh, en dat is onze core business, is een heel onderdeel gericht op alles uh, in de sp professionele spuiterij. Dus denk aan spuitkabines, spuitapparatuur. Uh, dus alle apparatuur die nodig is om uh, lak, verf en kit uh, te verwerken. Uh, en met name daar waar uh, uh, techniek, technische innovatie voorop lopen uh, en zorgen dat het proces bij de klant 24 uur per dag uh, loopt, daar gaat het om. En dat, uh, je noemt net al wat sectoren, uh, typische doelgroepen, automobielfabrieken, timmerfabrieken, meubelfabrieken, trailerbouwers, maar ook schilders en door. Dus dat is eigenlijk de eerste tak van ons bedrijf. Het tweede onderdeel en ook het grootste onderdeel is alles wat gericht is op veilig en comfortabel werken. Dus denk aan beroepskleding, persoonlijke beschermingsmiddelen, maar ook ergonomisch werken, goede werkplekinrichting. Dus daar werken we heel erg aan een gezonde werkomgeving met de beste uitrusting en de juiste persoonlijke beschermingsmiddelen. Dus daar proberen we Nederland een beetje veiliger te maken. En in dat onderdeel leveren we allerlei, allerlei takken van sport. Denk aan bouw, transport, logistiek, offshore, maar ook hulpdiensten, ambulance en zelfs Schipholgroep. Um, en de derde tak, noemde je al, is alles op het gebied van facilitaire producten. He, dus voor eigenlijk iedere kantoor- en werkplaatsomgeving. Uh, eigenlijk de zaken waar je zo min mogelijk uh, naar omkijken naar wilt hebben, maar wat wel goed geregeld moet zijn. En ja, de doelgroep is daar zo breed als het maar zijn kan. Eigenlijk overal waar een kantoor of een bedrijf is. Um, zowel uh, heel lokaal als, uh, als natuurlijk
0: ook uh, verder naar buiten. Dus dat is in hoofdlijnen wat we doen. Uh, interessant, maar als ik dat zo hoor, dan denk ik van, goh, er zit, dus het zijn toch drie... Eigenlijk aparte divisies. Hoe, hoe komen die bij elkaar? Ja, als ik het verhaal
1: uh, uh, vanuit de geschiedenis uh, ga vertellen... Dan, dan zijn we eigenlijk begonnen in de spuiterij uh, met spuitapparatuur En uh, wij zijn heel erg uh, geïnteresseerd altijd geweest om die klant... steeds een breder programma, productenprogramma te bieden. Hè. Dus uh, van lieverlee uh, leverden we de spuitapparatuur, toen de spuitcabines. Uh, die, die cabines moesten schone lucht naar binnen. Dus dan gingen we filters leveren hè, voor de lucht naar binnen en ook weer naar buiten... Vervolgens moest die schilder beschermd worden met persoonlijke beschermingsmiddelen. Hij moest aangekleed worden met beroepskleding. Nou ja, dus je kunt je voorstellen dat zo dat pakket van Lieverlees is uitgebreid. Tot het moment dat we. Want die spuiterijwereld blijft natuurlijk echt een niche. Tot het moment dat onze groeiambities groter waren dan deze wereld. En toen zijn we eigenlijk vanuit die productgroepen steeds andere sectoren ingegaan. Dus vanuit verschillende productgroepen naar verschillende markten. Tot ook weer het moment een aantal jaar geleden dat we dachten: hé, hey, we zijn nu wel van heel veel markten thuis. We leveren van allerlei producten. Laten we nu eens die klant en die markt centraal zetten. En weer eens eh, de producten eigenlijk marktgericht gaan, gaan segmenteren. Eh, zodat we ook als één partij eh, in elke markt, als het ware, een, een compleet programma konden leveren. Dus de samenhang is echt het, 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 het willen bijdragen aan veiliger, slimmer en comfortabeler werken. Eh, de dingen beter en efficiënter willen doen bij de klant. Uh, maar ja, als je terugkijkt naar de hele geschiedenis, dan is dat, uh, heeft dat een hele mooie loop
0: gekregen. Ja. Maar ik, ik kan me ook voorstellen, als je dat zo benoemt, want ik, ik begrijp dat vanuit dat veiliger, sneller uh, werken, mm. maar dat het hele verschillende productgroepen en dus een hele uh, verschillende benadering van de markt uh, vraagt voor die drie uh, beschermingsmiddelen, uh, faciliter en, en de spuitgroep. Uh,
1: ja, dat zeg je goed. Uh, aan de andere kant is het, uh, is het, uh, vinden wij het heel belangrijk dat een klant voor, bij ons één aanspreekpunt heeft. He, die klant heeft een accountmanager, iemand die het bedrijf, bedrijf goed kent. Die weet wat er loopt, wat er speelt, ook wat de agenda is he, bij, bij onze klant. Uh, en die vervolgens de linkjes kan leggen naar de verschillende specialisten die bij Wildtech actief zijn. Want specialisme is wel echt belangrijk bij ons. He, dus die accountmanager kent goed het programma bij de klant. Die weet precies wat daar op de planning staat. En die haakt bij wijze van spreken voor de inrichting van de spuiterij onze techneuten en engineers aan. Daar, als dat in de orde is, om daarover mee te denken. Die haakt veiligheidskundigen en veiligheidsspecialisten aan om veilig werk echt invulling te geven. En die haakt bijvoorbeeld weer specialisten op het gebied van ergonomie of werkplekinrichting aan op het moment dat het daarover gaat. Dus die accountmanager die zit echt naast de klant. En die zorgt ervoor dat de weg naar een specialisme intern gevonden wordt. En dat de juiste specialisten ook aangehaakt worden. Weet... Dat wij, als het over het concurrentieveld gaat, op al die deelgebieden natuurlijk concurreren met ook specialisten. Ja. Dus op al die aspecten moeten we wel aan de maat zijn met kennis en kunde. En dat proberen we op die manier vorm te geven.
0: Ja. Zijn jullie dan een van de grotere of grootste spelers in die verschillende categorieën?
1: Ja, zeker. Als het gaat om spuiterijinrichting, zeker. Daar zijn we absoluut de grootste. Dat zie je ook. We hebben heel veel specialisten daar, heel veel... Uh, ...ontwikkeling, heel veel innovatie, uh, echt, we hebben echt uitvinders in dienst hè, die echt oplossingen bedenken voor klanten of voor, uh, voor een markt. Uh, als het gaat over veiligheid en beroepskleding, daar lopen we ook uh, erg voorop. Uh, ik denk dat we met name heel erg het verschil maken door echt bij de klanten te gaan kijken van... Hey, ...hoe kunnen we nou zorgen dat er hier veiliger gewerkt gaat worden. Dat gaat veel verder dan het leveren van producten, dat gaat echt over hoe moet het plan eruit zien om veilig te werken, hoe moeten we mensen gaan trainen... Het trainen op het gebied van veiligheid, maar ook op het gebied van vitaliteit. Hè, zodat mensen alert zijn als ze aan het werk zijn. Nou, Daar begint veiligheid. Tot en met uiteindelijk natuurlijk ook het leveren van de juiste pbm's. Nou, ja, en als het gaat over werkplekinrichting, uh, is nu overigens aan de orde van de dag. Hè. We werken uh, voorheen natuurlijk aan, uh, veel op kantoor, waar veel aandacht was voor, voor, uh, voor goede werkhouding, goede werkplekinrichting. Maar nu ook thuis, hè, nu we hele dagen thuis slijten, is dat niet minder belangrijk, maar wel veel complexer geworden. En hoe zorgen we er met elkaar voor dat ook de mensen thuis um, goed uh, aan het werk zijn. De juiste houding hebben. De juiste equipment. Uh, dus ja, dat, uh, op die manier doen we dat. Ja,
0: ja. Als je het zo uitlegt, dan, dan, dan begrijp ik de link ook wat beter. Ik had op de site zitten kijken en ik zag heel veel koffie voorbij komen. Ja. Dus ik dacht meer vanuit de uh, uh, gedachten, Maar inderdaad werkplek inrichting, dat, uh, uh, de, dan begrijp ik de, de, de link wat, uh, uh, de, de, wat logischer. Um, Bart, als je nu, nu kijkt naar het afgelopen jaar, er is natuurlijk heel veel gebeurd, uh, afgelopen jaren misschien wel. Wat, wat zie jij als de belangrijkste ontwikkeling in de, in de branche?
1: Um... Ja, dat, zijn, dat, is een, dat, is een, dat is een grote vraag. Kijk, uh, als we kijken naar het afgelopen jaar, wat is er gebeurd, dan, dan, dan moeten we daar denk ik even nog stilstaan ook bij corona, uh, want dat is natuurlijk wel een heel impactvol, uh, uh, impactvol verhaal. Als je kijkt naar de groothandel in de algemene zin, dan, dan is, uh, is daar natuurlijk al veel jaren iets aan de gang. Hè? Uh, ik denk zelfs het woord groothandel, uh, dat zou ik wel ter discussie willen stellen, best een achterhaald woord. Hè? Het is groot in handel, zeg maar. Um, en als je 20, 30 jaar geleden kijkt, begrijp ik dat ook wel. Misschien 10 jaar geleden ook nog wel, hè? want dat deden wij. Wij kochten uh, groot in uh, en wat wij deden is diezelfde producten door, uh, doorleveren aan klanten die die producten nodig hadden. Ik zou nu onze rol veel meer als ketenregisseur willen omschrijven. Hè? Dus uh, wij, zijn, wij hebben natuurlijk een ontzettend groot netwerk hè? in de geschiedenis is al opgebouwd. We hebben heel veel klanten, we hebben veel samenwerkingspartners, we hebben ontzettend veel leveranciers. Dus we kennen heel veel bedrijven in verschillende sectoren uh, en ook daarbuiten. Um, maar waar wij het verschil kunnen maken is dat we de lijntjes leggen. Dat we bijvoorbeeld uh, gaan kijken van oké, okay, hoe kan die klant nou veiliger werken? Welke partijen moeten we daarvoor aanhaken? Uh, maar ook als we het hebben over bijvoorbeeld duurzaamheidsthema's, uh, over circulariteit. Ja, dan is het juist belangrijk dat je heel veel schakels uh, met elkaar kunt verbinden. Uh, en daar het verschil in maakt. Dus... Waar we 10, 20 jaar geleden echt als groothandel actief waren. Het leveren van zoveel mogelijk producten. Zijn we vandaag veel meer bezig vanuit de vraag van de klant. Hoe kan ik veilig werken? Hoe kan ik uh, kwalitatief hoogwaardige producten hebben als we het over de spuiterij hebben? Hoe kan ik mijn mensen uh, uh, bij wijze van spreken gezond met pensioen laten gaan. Hè, na, na, na 40 jaar op kantoor hè, en, en waar een goede werkplek essentieel is. Dat zijn de vragen die ons bezighouden. En wat wij steeds meer doen is dat gewoon gaan regelen. Op een zo slim efficiënt mogelijke manier. Uh, nou, en daaraan toegevoegd zit natuurlijk uh, in toenemende mate ook de ambitie om dat te doen op een duurzame manier uh, en zelfs een circulaire manier. Uh, hè, dus als ik daar uh, een voorbeeld van geef, als je het hebt over circulariteit, dan, dan, dan heb je het bijvoorbeeld over bedrijfskleding uh, die verstrekt wordt aan medewerkers uh, die in sommige gevallen maar kort bij werkgever in dienst zijn... Uh, en die zomaar eens na een half jaar of een jaar weggegooid wordt. Ja, dat, dat kan echt niet meer. Uh -huh. nou, maar dat, dat hele stuk daaromheen, hoe ga je dat organiseren? De hele logistiek, het revitaliseren van die kleding. Het recyclen daar weer van. Uh, op een manier dat uiteindelijk kleding na een lang leven weer opnieuw kleding wordt. En het liefst voor dezelfde klant. Ja, dat zijn vraagstukken waar de ketenregisseur, Annex Groothandel, ja, een ontzettend grote rol kan pakken in de toekomst. Dus de rol van Groothandel is, is ontzettend in, uh, in verandering. Dat heeft met allemaal van dit soort thema's te maken, denk ik.
0: Ja, wat jij, jij noemt een aantal dingen. Ik wil toch even over die, die, die ketenregisseur, om, daar, uh, om dat eerst even beter te pakken. Ja. Um, het is al jaren eigenlijk, staat die rol van die groothandel ter discussie. Tenminste, hè, als je uh, met mensen van buiten de sector praat, terwijl de sector zelf uh, juist roept van. Hè, aan de hand van dingen die jij roept, ketenregisseur, uh, dat netwerk, partijen bij elkaar brengen uh, uh, en juist uh, grote hoeveelheid producten uh, uh, verzorgen voor je klant. Hoe, hoe kijk jij aan tegen die discussie? Uh. Ja. Nou ja, weet je, het is net hoe het bekijkt. Kijk, als
1: je groothandel letterlijk neemt en kijkt wat een groothandel uh, 10, 20, 30 jaar geleden deed, dan, dan, dan stel ik het ook ter discussie. Hè? Dus uh -huh. uh, ik noem als voorbeeld wel eens een keer een, een Apple-telefoon. Um, um, ja, 20 jaar geleden uh, was je groothandel als je iets importeerde uit Amerika. En tegenwoordig gaat de consument zelf naar Apple, die heeft geen enkele tussenhandel meer nodig en die bestelt de telefoon online, waar die ook vandaan komt. Dus, dus in zuiver die rol uh, voegen wij niets meer toe. Um, maar als je gaat kijken naar waar we wel iets toevoegen, dan zit het op specialisme. Als ik het heb over veilig werken en ik kijk naar onze klantengroep. Ja, ik kan me op geen enkele manier voorstellen dat onze klant die, uh, die hoofdpijndossiers zelf het hoofd kan bieden. Hè, um, uh, dat, en dat zit op heel veel aspecten. Allereerst natuurlijk um, um, een, een pakket wat je nodig hebt hè, van training en ontwikkeling, advies, het inzetten van de juiste producten, het trainen van je mensen, het leveren van die producten, vaak van vele merken, veel fabrikaten. Ja, dat, dat, dat is kennis die we in huis hebben en die we graag met klanten delen, waar we ook echt iets toevoegen. Maar dan het hele logistieke proces daaromheen. Je moet je voorstellen, als je kijkt naar een klant als ambulancezorg Nederland, waar meer dan 5000 mensen met allemaal eigen maten en modellen uh, de kleding op het huisadres geleverd uh, krijgen. Dat is een logistieke operatie uh, van ongekende omvang. Um, ja, ik, ik, ik kan me niet voorstellen dat dat, dat probleem door de klant zelf wordt opgelost. Om nog maar niet te praten over hoe ga je al die mensen maat nemen. Hoe zorgen we dat dat vastgelegd wordt. Dat dat uh, op een goede manier gebeurt. Dat, dat, nou, je, je kunt je voorstellen wat dat voor een operatie is. Nou, en dan uh, krijg je nog natuurlijk die keten daarna. Stel dat we die kleding willen gaan recyclen. Die hele uh, reverse logistics die erbij komt kijken. Dus uh, met andere woorden, uh, de rol van groothandel is... is uh, het woord groothandel aan zich, daar doe je het al mee tekort... Maar die zit heel erg op, weet je, een klant die wil bijvoorbeeld zijn veiligheid voor elkaar en zijn beroepskleding voor elkaar. Mensen moeten er netjes, en veilig, uh, netjes bij lopen en veilig werken. Nou, dat geheel van ontzorgen, dat is wat die groothandel doet, wat die ketenregisseur doet. En dat is, dat is best een complex vraagstuk. Ja. Nou,
0: had je het erover um, dat jullie uh, persoonlijk hè, die, die, die veiligheidskleding bij de, bij de mensen thuis brengen? Dat is ineens een hele andere... Ja, fulfillment proces, een heel ander logistiek proces dan als je het, eh, zeg maar, ja, bij de klant aflevert. Wat heeft dat betekend voor jullie organisatie?
1: Nou, dat betekent dat je um, veel fijnmaziger je logistiek moet bedrijven. Je moet je voorstellen, zo'n zo uh, zo pakket voor, voor bijvoorbeeld ambulance, om maar in dat voorbeeld te blijven. Dat zijn zeecontainers vol met kleding. Ja. Um, um, nou ja, die, als je die zeecontainers bij ambulance dropt, als het ware, en het probleem daar neerlegt, ja, dan, dan, dan moeten zij dat gaan ontdekken hoe dat werkt. En daar hebben wij natuurlijk ons logistiek systeem helemaal op ingericht. Dus wij, uh, wij ontvangen dat, we doen de kwaliteitscontrole en we verpakken het vervolgens weer. En verzenden het per adres. Dus we hebben kleinere doosjes, uh, maar daarmee wel meer toegevoegde waarde voor de klant. En maken we het, uh, en maken we het uiteindelijk uh, voor iedereen makkelijker, denk ik. Ja. En dat is ons vak geworden, hè, om, dat, om dat goed in goede banen te leiden.
0: Ja, van, van, van wat meer die grote logistiek inderdaad naar fijnmazige logistiek, om uiteindelijk het proces zo soepel mogelijk te laten verlopen. Ja, bijvoorbeeld, Ja. ja. Over die duurzaamheid en die circulariteit, uh, we lezen allemaal dat het steeds belangrijker is. Uh, dat betekent wat voor je leveranciers. Hoe, hoe doe je dat?
1: Ja, um, kijk, da, dan pak je eigenlijk uh, ook het stukje ketenregisseur weer. Uh, ja. Wat wij merken is dat, um, uh, met name als het gaat over... Kijk, duurzaamheid zijn wel wat verder mee hè, als, als, uh, als samenleving. Daar praten we al jaren over en, en waar dat uh, uh, vijf, vijf jaar geleden was. Je zet een dak, uh, vlak op het dak en, en je roept dat je duurzaam bent. Dan wordt dat steeds concreter hè, en dat wordt ook steeds concreter uitgevraagd door klanten. Van wat doen jullie dan precies en wat is het effect daarvan? Uh, dus dat is een goede ontwikkeling. Uh, als je kijkt naar circulariteit, daar zit vooral nog heel veel ambitie. Uh, en daar zijn wij ook heel eerlijk over. Hè. Je, als Een leverancier nu zegt, van wij hebben een volledig circulair kledingpakket. Dat kan eigenlijk bijna niet. In ieder geval niet op een manier dat die kleding ook comfortabel en veilig is. Uh, wat wel kan natuurlijk, is dat je samen met klanten uh, daar een ambitie op formuleert. Hè, van wat, wat zouden we nou willen? Bijvoorbeeld een compleet uh, circulair kledingpakket... In 2030, ik vind bijvoorbeeld de samenwerking met Schiphol groep daar een mooi voorbeeld van. Hè. Zij willen in 2030 klimaatneutraal zijn. Een onderdeel daarvan is een, 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 een circulair kledingpakket. Nou ja, dan heb je een aantal jaren voor de boeg. Waarin je samen gaat werken om dat voor elkaar te gaan krijgen. Uh, en dat begint met een transparante keten. Hè, want je vroeg naar de leverancierskant. Dat begint dat we heel goed begrijpen waar komt die kleding vandaan. Hoe wordt die verwerkt. Uh, hoe zijn de arbeidsomstandigheden van de mensen. Hoe zit uh, ook de, de keten hè, van, van, van Katoen is natuurlijk een natuurproduct, maar ook polyester, hoe wordt dat verwerkt? Recyclen we producten daarin? Hoe is het ontwerp? Hè? Kunnen we dat weer uit elkaar halen, zodat we componenten kunnen recyclen? Nou, Dat, dat, dat hele stukje van engineering zou ik bijna zeggen, dat pak je beet. Hè? Tot en met het compleet in beeld brengen van de keten door heel de wereld heen. Um, tot en met de hele footprint hè? Van, van, om, om van, kleding uit, of van, 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 van een katoenplant een kledingstuk te maken. Ja, wat betekent dat dan precies? Daar begin je mee. En uiteindelijk ga je natuurlijk samen met die verschillende leveranciers kijken van... oké, okay, wat moet je nou doen om uiteindelijk dit tot een compleet circulair kledingpakket te krijgen? En daarin merken wij ook dat, uh, dat wij daar uh, toch maar weer als groothandel, uh, tussen haakjes... een enorm belangrijke rol in pakken. Want uh, verdienmodellen zijn hier nog niet mee bezig. Hè? Verdienmodellen zitten nog niet op dit soort dingen. Maar als je samen met een klant die ambitie kunt uh, omarmen... en gaat zeggen, dit gaan we gewoon met elkaar voor elkaar boksen... we nemen daar wat jaren de tijd voor... Ja, dan creëer je eigenlijk samen met die klant. Uh, en dus ook met je leveranciers. Het model van de toekomst. Waar we allemaal naar heen willen. Maar waar, ook, uh, waar je ook voor moet pionieren. En waar ook ondernemerschap voor nodig is. En die rol pakken we wel heel erg. Uh, nogmaals samen met klant en met leverancier, denk ik.
0: Ja ik, ik, ik hoor je zeggen. Het gaat vaak over langere termijn. Uh, een goede relatie. Aan de ene kant met je afnemer. En neem schipholgroep. Maar aan de andere kant ook met je leverancier. Ja. Hoe voorkom je nu. Dat straks die prijsdiscussie daar weer tussen komt en dat toch partijen overspringen omdat ze ergens een lagere prijs kunnen krijgen of een betere prijs als afnemer kunnen krijgen of als leverancier kunnen krijgen
1: ik denk niet dat je daarvoor komt, ik denk dat, uh, dat het op dit moment echt een keuze is hè? als je zegt als bedrijf wij vinden duurzaamheid belangrijk, uh, dan heeft dat een consequentie uh, je ziet daar bijvoorbeeld overheden echt in voorop lopen die zeggen prima die consequentie, we willen daar misschien wel wat meer voor betalen Um, uh, je merkt dat bijvoorbeeld in de bouwsector, hè? Een, een duurzaam bouwbedrijf, wat meetbaar duurzaam is, krijgt wat meer punten in een open aanbeste, openbare aanbesteding en kan wat makkelijker een, uh, of een overheidsopdracht binnenhalen. Nou, om die duurzaamheidspunten als het ware te krijgen, moet zo'n bouwbedrijf echt aan de bak om, om, het, om het bedrijfsmodel duurzaam te krijgen. Nou, en dan kunnen wij helpen op het, op het stukje waar wij goed in zijn. Hè? Bijvoorbeeld veilig werken, bedrijfsverdeling of facilitaire producten. Nou. Um, dus zo krijg je eigenlijk een soort ontwikkeling op gang. Daarnaast zie je natuurlijk ook maatschappelijk. Uh, vijf jaar geleden zou ik gezegd hebben, er ontstaat een maatschappelijke druk om daar aandacht voor te hebben. Maar inmiddels uh, zou ik zeggen, er ontstaat een soort van maatschappelijk besef en verantwoordelijkheidsgevoel om daar aandacht voor te hebben. Dat steeds meer bedrijven, zeker grotere organisaties, echt vanuit het hart ook denken, ja we moeten hier iets mee. Uh, nu betekent dat vaak op korte termijn, dat betekent, uh, ja het wordt misschien wat duurder of het duurt misschien wat langer. Maar ik ben ervan overtuigd dat op dit moment dat dit de norm wordt, dat we dit allemaal gaan doen, ja, dan gaat de schaal ook enorm helpen. En dan is dat, ook weer, dan is dat voorbij. Yeah. Want uiteindelijk is het zo: uh, als je een circulaire economie hebt, dat je producten kunt hergebruiken, dan wordt het bassalle natuurlijk goedkoper. Uh, yeah. Alleen je hebt volume nodig. Hè? Dus als we het allemaal maar gaan doen, dan is het ook alweer een heel eind opgelost. Dus we zitten een beetje op die fase dat nu nog echte early adapters, als het ware, uh, hierin investeren. Maar we gaan heel rap naar een situatie toe dat iedereen dit gewoon wil. Al dan niet onder druk van hun eigen klanten, maar vooral ook vanuit het besef: dat dit is gewoon de toekomst. Hè, de maatschappelijke toekomst die we met elkaar willen. Je ziet dat ook heel erg in de politiek nu dat dit een thema is, natuurlijk. Uh, bij, bijna alle partijen wel. En dat, je, uh, nou ja, en dat daardoor dit vanzelf gaat gebeuren. Uh, de vraag is natuurlijk van hoe ver kun je en wil je daarin voorop lopen? Uh, dat is best balanceren. Uh, en als je concreet mij vraagt: ja, is dit nu een beetje duurder? Met andere woorden, als je voor het goedkoopste wil, moet je dan hier nu je aandacht aan vestigen. Nee, als je het goedkoopste wil, moet je dat niet doen. Dan zou ik bijna zeggen, dan moet je je kleding uit landen halen die twijfelachtig zijn. En de consequenties daarvan accepteren. Alleen, dat is, dat is niet de route die wij, uh, die wij kiezen. En ook niet die wij veronderstellen dat succesvol
0: gaat zijn op lange termijn. Nee. Ja, klinkt heel mooi en heel, uh, heel terecht. Als je nou even terugkijkt, merk je dan dat corona impact heeft gehad op die supply chain? En hoe zijn ja. jullie daar dan mee omgegaan?
1: Ja, gigantisch. Kijk, um, als je kijkt naar corona, dan hadden wij... Um, ja, allereerst, het, het, het raakte bepaalde takken van, van sport. Hè. Je kunt je voorstellen dat we nemen, met name een jaar geleden die eerste coronagolf, uh, maart, april vorig jaar 2020, hadden we uh, uh, dat investeringen even uitgesteld werden. Hè. Dus we merkten bijvoorbeeld dat, dat onze takspuiterij uh, even onder druk kwam te staan. Aan de andere kant merkten we dat de vraag naar persoonlijke beschermingsmiddelen explodeerde. Uh, de, 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 waar, waar voorheen uh, uh, beschermingsmiddelen, adembescherming, mondkapjes concreet, uh, uh, in de zorg en in de industrie nodig waren, had nou iedereen die dingen nodig. En ook nog tegelijkertijd op de hele wereld. Uh, daarnaast kreeg je natuurlijk veilig werk een compleet nieuwe dimensie, omdat hygiëne er in één keer bij kwam. Hè. Dat was natuurlijk altijd wel enigszins belangrijk, maar ja, laten we eerlijk zijn, uh, je handen kapot wassen en de hele dag met, uh, met, uh, met desinfectant werken, dat deden we eigenlijk niet. Hè. Dus dat is een hele nieuwe vraag. Dus er kwam een explosieve vraag uh, en dan was gewoon de, de, de wereld niet op voorbereid. Uh, dus dat heeft een enorme druk gegeven op onze inkoop. Hè, waar, waarvan ik tot vorig jaar zei, nou wij zijn meer een verkooporganisatie. Hè, onze, uh, er is onbeperkt aanbod en we hoeven alleen maar de klanten te vinden om die producten uh, um, uh, aan, aan af te zetten. Was vanaf vorig jaar echt de kentering. Nee, we, moeten, we hebben klanten genoeg, iedereen wil het hebben, maar we moeten gaan inkopen. Uh, waar halen we die producten? En dan kwam nog bij natuurlijk de maatschappelijke verantwoordelijkheid die je voelde om ook... Met name de zorg te voorzien. Als we dan voorraden hadden. Laten we zorgen dat zorg- en hulpverleners als eerste komen. Dus ja, dat is een ongekende uitdaging geweest in die supply chain. Hoe gaan we nou zorgen dat we een goede kwaliteit. Want wij zijn een kwaliteitsleverancier. We hebben ook een IMAGO dat we voor veilig werk gaan. Dus wij willen geen slechte producten of onbetrouwbare producten. Wij werken met genormeerde producten die zeker goed zijn. Daar moeten onze klanten ook op kunnen vertrouwen. Ja, Om die in te kunnen kopen, dat is echt een uitdaging geweest. En daar nog twee dingen over te zeggen. Allereerst merk je dat, daar je positie en je reputatie helpt. We, hebben natuurlijk, we zitten al heel lang in deze business. Dus we, we, we weten waar Abraham de Molstert haalt. En we, weten, uh, uh, we hebben ook loyaliteit van onze leveranciers. Hè, dus, dus wij staan voorop om, 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 om aanbod te krijgen als het er is. Uh, maar tegelijkertijd heeft het, ons, heeft het ons ook geleerd dat we ook toch wel weer afhankelijk zijn van diezelfde partijen. Uh, dus het maakt ook dat we uh, beter zijn gaan kijken van oké okay, uh, kunnen we niet een nog groter netwerk hebben uh, waar gaan we naartoe als onze vervalste kanalen geen aanbod meer hebben uh, dus, dus ons bedrijf is in die zin wel echt ook veranderd
0: ja dus je, je ziet en, en zie je dan ook dat je meer zelf op voorraad gaat nemen
1: ja, uh, ja dat hadden we al uh, uh, en, en achteraf natuurlijk veel te weinig kun je je voorstellen Um, uh, maar we hebben wel gezien dat dat wel een onderscheidvermogen ook van die groothandel is. Hè? Dat je zegt, van, nou, wij bouwen de buffer in voor onze klanten. om Op het moment dat, uh, dat zij spullen nodig hebben, dat we ze ook hebben liggen. En dat is meteen ook natuurlijk het grote gevaar. Uh, van welke producten doe je dat dan? En, uh, en laten we ook eerlijk zijn. Kijk, voor, met een situatie als nu corona, daar kun je onmogelijk rekening mee houden. Dat, 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 uh, dat lijkt me niet haalbaar. Um, maar, maar vooruit is wel zeker een ding waar we anders naar zijn gaan kijken.
0: Ja. En daarvoor is denk ik data belangrijk. Uh, hoe gaan jullie daarmee om? Wat, wat is jullie strategie daaromtrend?
1: Um, kijk, we hebben eigenlijk. Uh, um, uh, nou ja, data is belangrijk. Uh, wel data die uiteindelijk bijdraagt aan, uh, aan het klantbelang, zeg maar. Hè. Dus, uh, dus wij zetten data in basis ervoor in om uh, te zorgen dat we onze klanten beter kunnen adviseren. Hè. Um, en betere voorstellen kunnen doen. En dat onderscheiden we eigenlijk in twee delen. Allereerst de klanten die we ook persoonlijk goed kennen. Dat zijn vaak wat grotere bedrijven waar een accountmanager komt, uh, waar veel persoonlijk contact is. Um, nou die klant die heeft uh, echt op maat advies nodig. Um, dat gaat echt verder dan uh, het gevoel van een accountmanager. Dat kun je heel erg ondersteunen door bijvoorbeeld brancheinformatie, informatie die we hebben. Van alle klanten in totaliteit. Die bij de accountmanager te brengen. En die gaat vervolgens met de klant in gesprek. Van, hey, we merken dat jullie bijvoorbeeld. Als het gaat om veilig werken. Dit en dit wel doen. Maar dat en dat nog niet doen. Onze ervaring is dat als je dat gaat doen. Als je bepaalde producten gaat gebruiken. Of bepaalde trainingen gaat geven. Dat bijvoorbeeld de veiligheid vergroot. Dus minder ongelukken gebeuren. Dus wij adviseren je om dat te gaan, te gaan doen. zeg maar Dus zo kunnen we echt van waarde zijn. Voor, voor, voor bijvoorbeeld het vergroten van de veiligheid bij klanten. Um, daar helpt data heel erg. Omdat we natuurlijk heel veel weten van de grote groep klanten die we bedienen. Uh, maar data helpt ook bijvoorbeeld bij klanten die we wat minder persoonlijk uh, goed kennen. Bijvoorbeeld de online klanten uh, die ons vinden op ons online platform. Um, um, dan kunnen we heel snel kijken van oké, okay, wat ben jij voor een klant? En wat voor sector werk jij? Hoe groot ben jij? Zodat we ook het aanbod wat we die klant geven... heel erg specifiek kunnen afstemmen op, op zijn behoeften. En um, ergens uh, is dat natuurlijk ook een lijntje van oké, okay, hoe ver wil je daarin gaan... Uh, dus wij doen dat heel erg uh, uh, en beperkt ook tot het, uh, dat wat de klant echt helpt. Uh, zodat hij echt iets heeft waar hij ook mee geholpen is. Hè? Bijvoorbeeld een klant die in een bepaalde sector werkt met bepaalde chemicaliën. Ja, die heeft bepaalde veiligheidsproducten nodig. Nou, als we dat weten, kunnen we hem ook een heel goed advies geven. Uh, zodat hij ook zeker weet dat hij veilig werkt. Dat soort zaken. Ja, dus data is ontzettend belangrijk. Uh, maar het is ook wel een zoektocht in welke mate gebruik je het. En, uh, en, hoe, um, uh, en hoe zorg je ook dat het... Uh, uh, en hoe zorg je er ook voor dat je, dat je wel open blijft staan uh, voor de, de persoonlijke behoeften van die klant. Want ja, data is nog steeds natuurlijk ook maar een element. En, uh, en kan ook uh, ervoor zorgen dat je in een soort tunnel terechtkomt. En dat willen we eigenlijk ook niet.
0: Nee. Nee. Wat voor een impact heeft dat dan gehad op jullie organisatie? Als je dat even, even naar die data kijkt.
1: Nou ja, het begon natuurlijk met het geloof van joh, we moeten van, van onderbuik naar onderbouwd. Hè? Dus we moeten heel erg gaan kijken van hoe kunnen we... Uh, hoe kunnen we de dingen die we veel op gevoel doen... toch proberen wat meer feitelijk te onderbouwen. Uh, dat betekent ook dat we echt een datateam hebben... die daarmee aan de slag zijn gegaan. Uh, en vervolgens ook wel... Uh, dus we hebben een datateam... om uh, concreet op jouw vraag antwoord te geven. Uh, die maken uh, enerzijds allerlei analyses... en anderzijds zijn ze ook heel erg bezig van... oké, okay, hoe kunnen we nou op tijd... een bepaalde behoefte van een klant signaleren... en de klant ook echt uh, proactief uh, uh, van advies zijn. Omdat er een trend of een ontwikkeling in zijn markt is... Of een bepaald product is wat uh, bijvoorbeeld zijn, zijn arbeidsveiligheid kan vergroten. Uh, nou ja, en dat, dat helpt natuurlijk heel erg onze, onze accountmanager om, uh, om, uh, om voor die klant van waarde te zijn. Dus dat soort zaken. Ja. Dus data helpt, heeft, heeft hem echt wel een grote positie gekregen in het bedrijf. Uh, maar we zijn ook nog wel echt aan het experimenteren. Hè? Van wat werkt wel, wat werkt niet. En, uh, en hoe maken we het ook praktisch. Want je kunt je voorstellen dat je aan zo'n datateam kun je, kun je oneindig veel vragen stellen. En zij komen met oneindig veel inzichten en oplossingen. Uh, maar
0: we, we, we proberen ook wel de doelmatigheid ervan heel erg te bewaken. Ja, dat begrijp ik. Bart, nou merk ik dat wij één onderdeel of één ontwikkeling eigenlijk nog niet besproken hebben. En ik weet dat jullie daar uh, enorm mee bezig zijn. En naar nou, mijn idee ook best wel in uh, voorop lopen. Dat is eigenlijk digitalisering e-commerce. Ja. Kan je daar wat over vertellen?
1: Ja, ja zeker. Kijk... Um... We zien daar eigenlijk twee, uh, twee aspecten in. Als je kijkt naar, um, uh, laat ik onderscheid maken tussen uh, de klanten die wij als wildtrack bedienen. Er zijn klanten die we, die we goed kennen, persoonlijk contact, wat grotere bedrijven die heel veel, uh, veel toegevoegde waarde service van ons verwachten. Um, en waar we vaak al jarenlang een relatie mee hebben. Nou, in, in, in dat soort uh, relaties zie ik digitalisering en e-commerce en, en e erg als een versterking. He, als je het in een omnichannel channel benadering pakt... dan, dan he, daar komt een accountmanager, die heeft veel contact met een binnendienst. Die klant die kan ook nog zelfs in een shop terecht. Uh, wij hebben bijvoorbeeld passervice op locatie. Dus die klant heeft allerlei contacten met ons. Uh, en het e-commerce platform kan heel erg helpen uh, als een soort self-service tool... dat hij uh, alles wat hij maar wil vinden en zien uh, ook kan vinden. Dus hij kan daar bijvoorbeeld zijn, zijn lopende bestellingen zien... de levertijden daarvan. Hij kan bestellingen plaatsen. Hij kan ook zien bijvoorbeeld... Uh, welke mensen uh, uh, bepaalde producten hebben afgenomen binnen zijn organisatie. Uh, hoe de spend is verdeeld over afdelingen. Uh, hij kan uh, per persoon verpakte kleding op huisadressen van mensen laten bezorgen. Uh, hij kan kopiefacturen opvragen. Hij kan zijn, zijn hele EDI-koppelingen leggen. Zodat de hele order- en factuurstroom geautomatiseerd wordt. Dan, dan is digitalisering echt een verlengstuk van de dienstverlening. Uh, uh, waarbij de klant heel erg bepaalt in welke mate dat hij dat fijn vindt. Uh, en in welke mate dat het past bij zijn eigen systeem. Um, dus dan zie ik e-commerce echt als een, als een verlengstuk van, van onze service- en dienstverlening. Als je kijkt naar um, uh, ons e-commerce uh, platform, dat, dat is Starks. Dat is een andere naam. Uh, dat is een platform waar we wat minder persoonlijk contact met de klanten hebben. Uh, maar wel klanten hebben die zich graag persoonlijk bediend willen voelen. En die alles zelf willen doen. Het zijn vaak wat kleinere organisaties, klein tot midden groot, uh, Die online gewoon alles zelf willen regelen. Nou, Dat ligt heel erg natuurlijk tegen, tegen retail aan. Um, en daar merken we dat e-commerce gewoon eigenlijk het, uh, bijna uh, het complete proces vervangt. Hè? Dus daar kan de klant alles zelf. Uh, als hij er niet uitkomt, dan staan er natuurlijk allerlei specialisten uh, uh, klaar om hem te helpen. Telefonisch, uh, uh, of per chat, of, of, of via e-mail. Uh, maar, maar dat is echt bijna een zelfservicesysteem. En daar zien we ook heel erg... Uh, nou, je kunt je voorstellen bijvoorbeeld vorig jaar dat er een explosieve vraag naar PBM's ontstond. Ja, dan zie je dat zo'n platform echt... Ja, overladen wordt van aanvragen... dan zie je ook de schaalbaarheid van een e-commerce platform... die natuurlijk vele malen groter is dan dat van een traditioneel... Uh, om zo maar te zeggen, groothandelsapparaat. Um, dus, uh, maar daar hebben we ook wel van geleerd... dat, uh, uh, dat je daarmee ook... Um, ja, heel erg goed je verwachtingen moet managen. Hè? Dat je heel erg duidelijk moet zijn over levertijden... over, over beschikbaarheid dus... Um, uh, en, en je leert ook dat het een ontzettend transparante wereld is. Hè. Dus, dus je ziet eigenlijk als je het heel goed doet, dan beoordeelt de kans je ook heel erg goed. En als je steken laat vallen, dan wordt er ook genadeloos met je afgerekend. Ja. En het feit dat je bijvoorbeeld nu uh, in dat e-commerce bedrijf, uh, op dit moment uh, geloof ik dat we een gemiddelde klantbeoordeling van een 9,5 hebben. Nou daar zijn we, uh, eh, dat dus is dus nog gelukkig ruimte voor verbetering. Daar, daar zijn we heel scherp op. Maar geeft ook aan dat we dat Pasal ook wel weer redelijk onder controle hebben. Dus dat je ook ziet van oké, okay, als we de verwachtingen maar goed managen. Als we de klant, maar, als we maar doen wat we beloven aan de klant en de klant echt keuzes geven. Van joh, weet je zeker dat je dit product bestellen wilt? Want hè, daar zit bijvoorbeeld de leeftijd op van de week. Maar dit alternatief kunnen we wel binnen een dag. Nou, die klant die heeft echt daarmee. die kan een keuze maken. En in welke keuze die ook maakt. De verwachting is, is heel duidelijk afgestemd. En daarmee kun je er ook aan voldoen. Dus e-commerce maakt ook dat de wereld heel transparant is. En dat het heel erg. ook voor onszelf binnen de organisatie mogelijk maakt. om daar heel actief op te sturen. En heel goed te weten van wat moet je nou doen om die klant tevreden te stellen. Want daar gaat het al uiteindelijk toch om.
0: Ja, maar als ik het goed begrijp... hebben jullie eigenlijk dus twee verschillende labels. Eén is meer het... het meer traditionele, waarbij je... e-commerce als ondersteuning gebruikt. En dat andere is echt geënt... op het businessmodel... e-commerce. Ja. Um, want ik, ik kan mij voorstellen dat... als je het vanuit één label doet... dat dat ook een beetje met elkaar... Uh, uh, ja, in, in, in gevecht is. Uh, uh, voor, voor klanten die daar nog niet aan toe gaan. Maar ja, je, je wil wel langzamerhand die transitie. Uh, uh, tot, tot uh, gevolg brengen. Beg begrijp je wat ik bedoel?
1: Ja, nou ja, weet je wat het is? Kijk, um, uh, wij vinden wel centraal dat, dat de, de behoefte van de klant die is bepalend is. Uh -huh. Dus uh, een, 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 uh, als een klant bijvoorbeeld zegt: Joh, ik, uh, ik wil dat jullie bij ons de en de veiligheidsvoeding gaan regelen, ik vind het fijn dat er één keer per maand een, een pasbus van jullie op locatie komt. Ik wil dat onze medewerkers zelf online kunnen inloggen om een pakketje te bestellen. Maar ik vind het ook plezierig om één keer per, per kwartaal bij wijze van spreken... met jullie veiligheidsspecialisten aan de tafel te zetten. en te kijken wat we nog kunnen verbeteren. Nou, Dat is echt typisch een klant voor Wildtech, um, waar intensief contact is... waar ontzettend veel servers omheen zitten. Denk aan zo'n pasbus die de maat komt nemen en meten en, en dat soort zaken. Uh, dat leent zich heel erg goed voor een omni channel aanpak... Uh, waar, waar alle systemen, dus e-commerce, maar ook de persoonlijke service, maar ook de passervice. service en ook de, de telefonische klantenservice heel erg samenwerken. Um, die klanten die. Uh, en dat heeft ook waarde. Hè, dat we daar één keer per maand naartoe gaan om, 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 om van medewerkers schoenen te meten. Dat, dat maakt dat die medewerkers heel erg goede service krijgen. Dat we zeker weten dat die medewerker ook in één keer de juiste producten krijgt. En dat die medewerker uh, gegarandeerd is van veilig en comfortabel werken. Nou, een e-commerce klant die zegt. Nou, ik weet zelf wel welke maat schoenen ik wil. En desnoods bestel ik twee maat En dan pak ik de maat die me het beste past. Um, nou ja, dan, kun je ook, dan is je service uitgekleder. Kun je dus ook wat, wat scherper bijvoorbeeld aan de prijs zijn. Want ik denk dat je dat ook uh, bedoelt. Uh, um, maar aan de andere kant, als een e-commerce klant zegt... ja, ik wil toch ook wel graag dat die schoenen gepast worden. Prima, dan komt daar een toeslag op. Ja. Per saldo, als je de service vergelijkt van Wildtech met het Starks platform... Uh, als je dezelfde service neemt, betaal je dezelfde prijs. Als een klant zegt, ik kan meer zelf doen, ik regel meer zelf... Ja, dan kunnen we ook wat, wat concurrerender in de prijs gaan zitten... of wat scherper in de prijs gaan zitten... zodat, zodat het ook een keuze van de klant wordt. Kijk... De tijd dat wij voor de klant bepalen wat hij allemaal wil aan service en diensten. Uh, en, uh, en dat hij daar ook allemaal voor moet betalen. Terwijl hij ze misschien wel helemaal niet afneemt. Die is echt voorbij. Ik denk dat we veel meer open met de klant moeten kijken. Oké, okay, wat is voor jou een passend niveau van service en dienstverlening? Wat is het je ook waard? En dan stemmen we ons aanbod daarop af. En zo zorgen we ook dat we aansluiten bij de behoeften van de klant. Want het is ook niet goed of fout. Het is een keuze vaak van de klant. Het heeft ook te maken met de schaal van het bedrijf. De complexiteit. Je kunt je voorstellen als jij... Bij wijze van spreken, een, een couriersbedrijf die je hebt en je wilt een paar schoenen. dat de behoefte van veilig, veiligheid heel anders is. dan dat jij een bedrijf bent waar duizenden mensen in de chemie werken. die iedere dag blootgesteld worden aan alle, allerhande gevaar. Ja, dan heb je een ander niveau van, van, van ondersteuning nodig. En daar, daar proberen we
0: onze propositie zo heel erg op af te stemmen. Duidelijk. Bart, toch tot slot. Volgens mij kunnen we nog uren doorpraten. Uh, je enthousiasme is uitstekelijk. Maar toch tot slot, um, zou jij nog een tip hebben voor andere ondernemers in, uh, in deze sector?
1: Ja, um, ik denk dat je uh, misschien leuk om, om, om twee uh, richtingen van tips uh, misschien te delen. Kijk, het ene is natuurlijk de groothandel. Ik denk dat je als groothandel heel erg goed moet nadenken. Oké, okay, waar, uh, waarom uh, wil jouw klant met jouw zaken doen? Wat is precies jouw toegevoegde waarde? Als dat alleen nog maar is van ja, ik heb toevallig heel veel voorraad. En, uh, en die is binnen een dag te leveren. ja, dat is een toegevoegde waarde, maar die is wel dun. Dus, dus vraag je goed af van waarom de klant voor jou als groothandel. als tussenkanaal kiest en wat dat, uh, wat dat voor hem uh, aan voordeel heeft. In de algemene zin, en dat zijn met name ook lessen die ik zelf het afgelopen jaar heb geleerd. is uh, we, we hadden corona uh, uh, toch een beetje, uh, ondanks dat we natuurlijk de, uh, zagen dat het in de wereld een beetje gebeurde. Uh, toch een beetje donderslag bij helder hemel. Uh, ik heb daar heel erg geleerd dat, dat uh, het leiderschap heel erg belangrijk is geworden. Uh, heel veel vertrouwen geven aan je mensen. Uh, vooral als het hectisch is. en dus Er moeten heel veel besluiten genomen worden op hele korte termijn. Uh, maar tegelijkertijd ook heel duidelijk aangeven. Wat gaan we doen? Waar gaan we heen als bedrijf? Uh, en dat is eigenlijk het enige. Maar laat niet diffuus je, wat, je, wat je wilt gaan doen. Wat de bedoeling is van deze tijd. Maar laat vervolgens de uitvoering daarvan heel erg over aan je mensen. Geef mensen heel veel vertrouwen. Uh, blijven rust uitstralen. Want dan, 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 wij hebben heel erg gemerkt dat je daardoor ook... Uh, ondanks dat er heel veel anders moet dan, dan bij wijze van spreken uh, uh, kort geleden... Uh, dat die duidelijke richting samen met het enorme vertrouwen wat de mensen voelen... Uh, maakt dat je heel slagvaardig en daadkrachtig blijft. En uh, in aanvulling daarop hebben we ook geleerd dat we niet genoeg kunnen communiceren. Uh, uh, we zijn natuurlijk letterlijk uh, op afstand komen te staan van onze collega's, medewerkers... maar ook wat meer van klanten en leveranciers... Dus we hebben ontzettend geprobeerd om, uh, ondanks de beperkingen die we in deze tijd ervaren, om ontzettend veel contact op te zoeken. Uh, via teams, telefonisch, af en toe ook fysiek. Uh, maar heel erg goed te laten horen, wat zijn we aan het doen, waar zijn we mee bezig, uh, hoe gaat het uh, met het bedrijf, uh, uh, waar liggen de uitdagingen, waar kun je over meedenken, wat moet je wel doen, wat moet je niet doen, hoe gaan we om met klanten. Heel erg veel uh, delen over de dingen die ons bezighouden, want... Ondanks de afstand blijf je op die manier wel, uh, wel, uh, wel dichtbij en blijf je hetzelfde doel nastreven. En hebben we ook gemerkt dat daardoor ook heel veel creativiteit ontstaat. Ik ben echt ontzettend verrast uh, afgelopen jaar door de saamhorigheid en de creativiteit. Um, die wij in ons geval met ongeveer 400 collega's uh, allemaal samen hadden. En daarmee hebben we echt uh, problemen het hoofd geboden. Problemen in beschikbaarheid, in nieuwe kanalen, in het, in het toch blijven bedienen van je klanten. Um, dus, dus kort samengevat, uh, ik denk dat de combinatie van, uh, van, het, uh, uh, van duidelijk leiderschap, wat willen we doen? Vertrouwen in de mensen, goed blijven communiceren en de creativiteit van het team uh, um, uh, naar boven halen. Ja, echt leidt dat je ook in deze tijd met elkaar toch best ook wel uh, succesvol kunt zijn. Uh, uiteraard uh, uh, ondanks alle beperkingen die, die ook wij hebben. En, uh, maar goed, dat spreekt voor zich, denk ik.
0: Ja, hartstikke goed. Uh, en dat hebben jullie denk ik ook afgelopen jaar uh, uh, laten zien... Uh. Bart, dank voor dit zeer inspirerende gesprek. Dank ook voor het luisteren naar deze podcast. Voor andere podcasts verwijs ik je graag naar ing.nl. Bart, nogmaals hartelijk dank. Graag gedaan.